0: Relatos para no dormir, las historias más oscuras tu vida. Comenzamos. Hola comunidad, antes de iniciar quiero invitarlos a seguirnos en Instagram. Nos encuentran como Relatos para no dormir y también en nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a comenzar con nuestro siguiente caso, Joe Matini, el carnicero de mente. Joe Roy Matini nació en el año de 1955 en Baltimore, Estados Unidos. La fecha de sus asesinatos datan entre 1976 y 1995 y su número de víctimas se calcula entre 4 a más de 10 personas, de entre ellos tres hombres y las demás mujeres. Fue apodado con dos sobrenombres, el hamburguesero y el asesino caníbal. Joe se ganó el apodo de asesino caníbal porque durante sus asesinatos abrió un puesto de hamburguesas al cielo abierto y en el lugar vendería la carne de sus víctimas con la de cerdo para venderla en las hamburguesas. Cuentan que en estas se llegaron a encontrar cabellos, uñas e incluso dientes de sus víctimas y cuando enviaron a agentes a revisar, encontraron cuerpos destazados, cortados y mutilados. Abrió un pequeño puesto de carne. Tenía carne asada y sándwiches de puerco. Eran muy buenos. El cuerpo humano sabe muy parecido al cerdo. Si los mezclas, nadie puede notar la diferencia. Dos de las personas a las cuales se le acusa de haber asesinado fueron encontradas enterradas debajo de una fábrica de pales, que es donde vivía Joe. Dijo que veía a sus víctimas como una fuente de carne más que como personas reales. Joe pasaba la mayor parte de su tiempo con personas desamparadas a los santos en busca de mujeres con problemas de bebida o de adicción a las drogas. Uno de esos establecimientos era el Borderline Bar, el cual fue el lugar donde fue arrestado por primera vez por haber asesinado a Kimberly Spitzer. Ella era una de las víctimas que fueron encontradas enterradas en la fábrica de pales junto a su casa. Pero ¿a qué se debía su furia imparable? Según el hombre, todo fue porque su mujer se fue de la casa. Joe vivía con su esposa adicta al crack y un hijo de seis años, pero un día llegó a la casa y ya no estaba. La mujer se había ido con otro hombre y los encargados de protección infantil tomaron custodia de su hijo. Mientras declaraban las autoridades, el asesino estaba convencido de que la pareja vivía bajo un puente y que los fue a cazar con un hacha. Los detectives no sabían si Joe estaba delirante o si de verdad había matado a su esposa con su amante u otras tres personas. Su siguiente víctima, según él, fue otra prostituta a la que le pidió información sobre su esposa como si no supiera nada, así que la golpeé como un demonio y violé su culo. Después la maté. Acto seguido bajó el puente y mató a otra mujer. Después se dio cuenta de que un hombre que pasaba lo miró, decidió tomar un tubo de metal y abrir su cabeza a golpes. La declaración de Joe resaltaba el hecho de que le ató piedras a los cuerpos para aventarlos al río Patasco. Pero vamos a contar la historia desde la perspectiva del asesino. Todo comenzó en julio de 1994 estaba en el trabajo, era camionero. Estuve trabajando horas extras esa noche. Al terminar mi jornada fui a casa como siempre lo hacía. Al abrir la puerta y encender la luz, noté que no había nada allí. Mi mujer se había llevado todo, incluido mi hijo, y me había abandonado. Su partida no fue mi problema, pero se llevó mi hijo de seis años con ella. Ella era una adicta al crack y una mierda sin valor. Le habría pagado para que saliese de mi vida. Me enteré unos seis meses después de que se había mudado al otro lado de la ciudad con un idiota que le había obligado a vender su culo por drogas. Fueron arrestados y se llevaron a mi hijo por negligencia infantil y abuso infantil. No tuve oportunidad de ir a los servicios sociales e intentar que mi hijo volviera a mí, debido a mi historial criminal, así que me encargué del odio que sentía por estos dos que perdieron a mi hijo y fui a ir a buscarlos para cobrar venganza. Descubrí por alguien que estaban viviendo debajo de un puente, drogándose con algunos hijos de puta sin hogar que vivían debajo de ese puente. Me fui a buscarlos, pero no los encontré. Sin embargo, los dos hijos de puta sin hogar con los que estaban drogándose sí estaban allí. Estaban desmayados en un viejo colchón apestoso, y allí estaban cuando me fui, excepto que había muerto porque los maté. Esa misma noche regresé y atrapé a la primera puta craquera. La levanté y traté de sacar la información sobre el paradero de mi mujer. Ella actuó como si no supiera nada. Así que la apalé, la violé y luego la maté. La puse en unos arbustos y fui por la siguiente puta. Le hice lo mismo que a la última, pero cuando estaba a punto de arrojarla entre los arbustos con la otra, noté que un viejo negro junto al río pescaba mirándome. Agarré un tubo de acero que estaba cerca y corrí hacia él y lo molé a palos. Entonces puse a las dos niñas y a él en el río y los aplasté con piedras. Esa fue una noche muy ocupada para mí con cinco asesinatos en aproximadamente siete horas. Me lavé en ese río y limpié la escena del crimen tanto como pude. Luego me fui. Dos semanas después fui arrestado y acusado de los asesinatos. Pasé cerca de 18 meses en la cárcel de la ciudad de Baltimore esperando para ir a juicio. El juicio duró una semana y fui liberado por falta de pruebas estaba libre de nuevo. Volví y le dije a mi antiguo jefe que me devolviera el trabajo en la empresa de Pales. Había un pequeño anexo en la propiedad, así que le dije a mi jefe que me dejara quedarme allí y podía vigilar el lugar. Estuvo de acuerdo con esto y me dio las llaves de la puerta principal y del edificio principal. La compañía estaba en una calle sin salida y estaba muy aislada. Fue perfecto para lo que quería hacer. Atraje a dos putas craqueras más allá de mi tráiler. Yo maté y descuarticé sus cuerpos. Corté la carne y la puse en algunos cuencos Tupperware y luego la puse en un congelador. Y enterré los restos en varias tumbas poco profundas en un pequeño bosque detrás de la compañía. Durante las siguientes semanas, los fines de semana, abrí un pequeño puesto de carne a campo abierto. Tenía sándwiches reales de ternera y cerdo asado, el cual mezclé con la carne humana. El gusto del cuerpo humano era muy similar al del cerdo. Si lo mezclas, nadie puede notar la diferencia. Todo iba bastante bien hasta que me quedé sin mi carne especial. Así que atraje a otra perra hasta mi tráiler. La metí allí y comencé a arrancarle la ropa. Ella estaba gritando, pero no había nadie cerca para escucharla excepto yo, y seguí riéndome de ella. Me volteé por una fracción de segundo y ese fue mi error, porque salió corriendo por la puerta antes de que yo pudiera llegar hasta ella. Había una valla de alambre de ocho pies con alambre de púas en la parte superior, alrededor del frente de la compañía. Esa perra escaló esos pales como un mono y saltó la valla y corrió hacia la carretera principal, donde un tipo en una camioneta la recogió y la llevó a una estación de servicio cercana, donde llamaron a la policía. Bueno, yo sabía que los policías estaban en camino, pero no corrí. Recogí su ropa, agarré las llaves de la puerta, salí y la abrí. Tan pronto como salgo por la puerta, un coche patrulla se detuvo, y el policía saltó, me apuntó con su arma y me dijo que me tirara al suelo. Y ahí es donde todo llegó a su fin. Roy fue condenado a doble cadena perpetua, ya que de todos los crímenes que confesó, tan solo dos de ellos pudieron ser comprobados y atribuidos por la policía. Katie Magasir y Kimberly fueron asesinadas a mediados de los años 90. A pesar de su testimonio, no se presentaron cargos por falta de pruebas del resto de asesinatos. Tras 20 años en la penitenciaría, fue encontrado muerto a la edad de 62 años, poniendo fin a su vida criminal. Si te ha gustado nuestro podcast, te invito a que nos sigas. Que tengas una excelente noche.